0: 欢迎大家光临七幺七工作室和女友电台的特别节目，我是默默
1: 。大家好，我是你们生活规律、早睡早起、锻炼身体、保护自己的狗绿。我
0: 是来自隔壁电台的女友电台的风景。嗯，那请风景先给我们介绍一下女友电台吧
2: 。那可能我要先介绍一下我们的组织，我们的组织叫女友组，是一个关注呃新少数女性的在广州的一个线下社群。然后我们也是在今年创办了女友电台，就是想通过电波的形式，可以让更多的人听到拉拉的声音
0: 。对，所以可以听出来，风景平时的工作其实就是和女性相关的。然后呢，我们这一期其实也是想聊一个跟女性相关的话题啊，就是独居女性。因为我狗狗还有风景三个人都还挺符合这个身份的。还有一个就是我们想聊这个，是因为过年的时候有看到一个新闻嘛。就是说，一个四川的女生在北京就地过年的时候，结果被困在了浴室里，然后困了三十多个小时，最后靠敲那个水管才获救。所以我们就觉得这个话题其实还是挺值得聊一下的
1: 。当时我看到这个新闻的时候，第一时间就分享给了大家，然后我发出了一个灵魂拷问，就是为什么她一个人住上厕所还要反锁门？因为我平常也是一个人住，然后。我基本上我连我关都不关浴室的门，就是我一般会把那个门虚掩上，然后关都不会关，因为看了很多很多的新闻，要么就是什么在浴室里摔一跤然后昏迷不醒，然后非死即伤，要么就是把自己关到浴室里面，然后我们还曾经有同事就住酒店的时候一个人住，然后他也不知道为什么非得反锁那个门，然后就被关到了里面，等等吧，这样的事儿见得挺多的。嗯，我觉得你
2: 这个困惑有点，其实有个前提啊，就是你觉得哦，反锁门，也许我会被困在里面，你才会想到我我不反锁嘛。但是对我这种大大咧咧的人来说，就是根本没有想过自己会锁在里面的可能，你知道吗？所以我会还是会习惯性的就上厕所都是会锁门的，不管是一个人住还是去酒店什么的
1: 。那你上厕所会带手机吗？
2: 我我从来没有想过，我会锁在厕所啊，我干嘛要带手机
1: ？那你上厕所的时候不刷手机吗
2: ？哦、呃，那刷手机纯粹是出于就是想刷手机，而不是因为安全考量。就我是一个对自己自我安全的那个评估特别特别低的一个人吧，所以也是上周看到那个新闻之后，才开始去想到哦，原来。就是独居女性在独居的过程中也会遇到很多呃，可能我们需要注意的一些问题
0: 。其实我听狗狗和风景两个人来说的话，发现他们还刚好就可以代表这个关于这个新闻下面的两两种不同就是态度的评论。有一部分评论就会说，你上厕所为什么要把门关紧？一个人，你上厕所为什么不带手机？还有一部分就会说，我自己一个人住，难道有什么错吗？我就是。我就是习惯关门啊，然后我就是有时候就不带手机啊
1: 。对，我觉得呃，也可以看出我们独居的时间的长短。是的，我是<笑><对>我是去
2: 年才独居的，刚好刚好一年，所以我对于在安全性这一块，加上。我的性格就是会比较想的比较少，所以就没有太考量到这个问题吧。我可能会更多是关注，就是独居的状态的时候，我会去要做一点什么，让自己啊、呃、就是觉得好玩一点啊之类的
1: 。对啊，因为我独居的时间有点久了，已经三年了，差不多，所以就在这个过程中拥有非常非常多的独居心得。就包括去年的时候，其实还有一个让人很唏嘘的新闻，是台湾的一个艺人小鬼黄鸿升，他在自己他也是独居，然后他自己在家里洗澡，结果摔了一跤，然后就去世了，而他还非常的年轻。天呐，我没有想到哎，他是本来自己有生病吗？就当然他自己的身体是一方面的原因啦，但是其实，在浴室里摔跤是一个世界范围内的就是影响生命安全的问题。我自己也曾经试过在浴室里摔跤，就我回我父母的家的时候，因为他们装修的时候也没有想那么多嘛，然后那个呃浴室的地板特别的滑，然后我洗着洗着澡，砰叽摔了一下，哇，疼了我整整两周。然后摔完之后，因为我小时候没有太注意嘛，所以我摔完之后马上就上网就是下单买防滑垫、防滑拖鞋，然后给寄了回去，我就开始意识到这个问题非常重要。我自己住的时候，我就会就是买浴室的拖鞋的时候会特别特别小心，我一定要试它到底滑不滑，我要就是在浴室里放一些水，然后尝试踩过它不滑我才会用。嗯，我有去你家看过，真的，就是浴室的防护做的特别好
0: 是吗？对，
2: 特别好，就是跟我跟我对比吧，因为我现在独居的状态就是那个屋子，我也想了一下我跟他的关系。因为我也很久没做饭了，我就发现我好像就是回去睡一下，就是睡觉这个功能可能会比较在意一点，然后其他的功能的话就没有说有花太多心思在这上面，这个也可能也跟呵呵租房和自己的房子的差别吧。哎呀，我要暴露了我们狗绿的财富情况了，有有感兴趣的妹子赶紧找他，然后也希望他。在我们女友电台这次合作，可以找到他的中意的女女朋友
0: 。对，我也希望大家可以，<笑>我们之前做电台也已经争过好几次了，希望这次有女友女友电台这个平台可以帮我们助攻了，駐空駐空对，帮我们狗了一把。然后，其实你刚刚说到这个，就是关于单身和独居的问题。回到我们之前说的那那个女生的新闻嘛。然后下面还有一部分的评论就是说，你看吧，这个时候就是呃知道找一个男朋友的好处了吧，或者是有些人就开始攻击她单身这个事情。所以你们对于独居加单身简直就是罪上加罪这种观点有什么看法你
1: 管我？对，我就觉得说这个完全是一个技术性问题啊，可以解决的呀。而且就算不是单身吧。那她还是要原地过年啊？那如果她男朋友回回西安过年，然后她自己原地过年，她又没有带手机，她还是一样要被关在那里啊？就这个跟她单不单身完全是两码事儿啊。单身的人好惨呐、啊！为什么？独居
2: 了还还就是冠以了单身这个这个枷锁了？就是其实很多独居的人他也不一定是单身呐、啊，就有一些夫妻还有他们伴侣在一起的，有一些人是在外地工作或者经常要出差。那也难免会在自己需要独居的一个状态吧
0: 。对，就是说，其实独居和单身并不是有一个必然的等号在这个之间嘛。但是大家好像就是很容易天然的把独居和单身给放在一起讨论，而且呢，甚至就是好像没有更多的去讨论说我独居生活应该怎么去做一个自我保护之类的，更多的可能会就是跳到说。你为什么还是单身？你应该解决单身这个问题。其实这個，其实还是还是有点奇怪的
1: 。对，大家的思路完全不一致。就是我看到这个问题，我想到了就是怎么样能够更好的独居。结果到了那些人那里就变成了你凭什么要独居？就怪怪的
2: 。我就觉得那些网民的情绪有点泛滥了。有时候独居它就是一个客观的选择，它其实也，就是我觉得主观的因素是。比较少的吧，可能在我个人层面来说，因为我我之前是跟朋友合租的，然后朋友因为他的一些工作的调动什么的，然后我们就合租的伙伴就得分散各地，然后我自己就最后选择了自己去租房子。啊
0: 。所以你是如果有人跟你一起的话，你还是会更加愿意去选择跟别人合租一起这样子
2: ？呃，对我自己来说的话，我是喜欢啊、呃、跟人一起住在一
0: 起的。哦，那其实我可能跟你还差的比较大，因为我是一个特别喜欢独居的人。我觉得独居生活简直是世界上最爽的一件事之一。因为我大概我又想了一下，就可能刨除我在学校读研的那些呃宿宿舍的时间的话，我可能一个人住了有快六七年了。哇，对，所以你
2: 在你这个经历有一个。那个经历的，就自己的一个适应的历程吗
0: ？其实也没有，也没有哎、欸，就是我没有会说我特别要去适应一个独居的状态，嗯、反倒是说我可能更需要去适应一个跟别人一起生活的状态。就是在我自己一个人住的时候，我觉得是非常的，就是整个人非常的平和，然后整个人的节奏也就是我自己的节奏。但是当你要另外一个人进入到我的生活里来跟我一起住的话，我会觉得这个人他是。会来打乱我的节奏的，所以我可能如果如果我想和他一起住的话，我可能要重新去适应他这个样子
1: 。我刚好是你们两个的中间，就是我刚来广州的时候会很喜欢跟一群小伙伴一块住，然后就那个时候大家每天一起可以聊聊天呀，或者一起干点干点有的没的，看个片啊什么之类的，觉得还蛮好的。但是经过了一段时间之后，就是虽然每个人都是很好的人，但是每个人的生活习惯毕竟还是不一样。所以就会产生各种各样的摩擦嘛，再后来时间久了就开始一个人住，然后一个人住刚开始的时候可能有一丢丢的不适应，但是真的住久了就觉得哇、哦，简直不能更爽。我我其实有点轻微洁癖，但是如果跟别人住的话，你就很难洁癖，嗯，因为每个人的对于卫生的那个态度是不一样的嘛，然后最后可能就变成要么你就忍着，要么你就永远在那打扫卫生。所以这个就挺烦的，然后也包括一些生活习惯的不同吧，比如说你厨房，厨房就是一个很典型的地方，每个人的习惯不一样，所以每个人对厨房的使用不一样。但是如果是三四个人同时使用一个厨房，那这三四个人没有一个人会是开心的。所以拥有自己的厨房之后就啊好爽等等吧，总之就是有很多很多的地方让我就发现啊，原来一个人住也挺好
0: 。对，其实我觉得还有一个就是边界感问题。就是我是一个非常非常要求边界感的人，然后我觉得一个人住的话，其实你就可以完全不用考虑这些问题。但是当你跟别人合租一起住的话，这个边界感就会变得很难处理
1: 。对，然后我在这里要安利一下同志们，上厕所不用关门真的很爽，尤其当你要泡澡的时候不用关门，真的非常爽。因为如果你把门关上，那个空气不怎么流通，然后你泡不了多久，你整个人就会非常难受。但是如果你能够把门打开的话，你泡澡的历程可以变得很长，然后就啊、哦、非常悠闲轻松的一个下午
2: 。哎呀，我我出神了，就是我就想到狗绿在那里泡澡的画面。你为什么要
1: 去想那个画面？
2: <笑>因为可能就是我自己对于独居呃一年以来的感受都可能偏负面一点吧，所以当你们在。说到独居有多么爽的时候，其实我有比较难共情到。我在想，也许也跟就是那个独居的时长有关。就是这一年以来，其实我都在适应。嗯， uh, 然后我,我唯二想到的两个 moment 会是比较 enjoy 的，一个就是就是周末的时候在做饭的时候，然后我就特别喜欢开着我的小音响去做饭，然后那个时候就觉得特别的 enjoy。还有就是、哦、晚上回来下班特别疲惫，然后我就会就是倒上一杯酒，然后在橘黄色的灯下面看看书呀，喝喝酒呀，那个感觉也是特别的舒爽。嗯，除了这两个 moment， 我真的想不到有其他比较不错的时候了
0: 。那其实我觉得你适应的挺好的呀，就你会觉得说。独居对你对于你来说有哪些不变的，或者是你不不太喜欢的地方嗯
2: ，因为我自己的话，对生活其实是很简单的一、那个人，不会有太多的讲究。像我打扫卫生，可能也是一两个星期打打扫一次。我可能会更加注重的是情感的方面吧，就是有时候，嗯，有一些东西，还有今天发生了什么事情，想要表达的时候就，就就觉得没办法及时的可以跟身边的人分享。就这样的感觉会让我不太习惯吧
0: 。那感觉你这个其实还挺符合，就是有些人对独居的一个想象，就是说觉得独居的人都会比较孤独
2: 。孤独的话我也不完全否认，但是其实还是可以找到方法的啦。像我就是我一直都有写日记的习惯嘛。然后我就发现，我独居的这一年里面，我的日记的质量是最高的<笑>，就是不管是嗯，就是所有的对于自己内心的更加深度的一些想法呀，也没有没有像之前的那么流水账的一些记录，反而是一个人的时候，就是在沙发上记录，会想到很多自己今天经历的事情里面更深的一些思考，就是这也是我对于独居的一个很。很好的一个发现吧，之前是我没有意想到的
1: 。我觉得一个人住，就除了像刚刚所讲到的，呃，开始生活的重心转向了自己，能够更好的跟自己有一些沟通之外，其实我也不认为说独居就一定会跟其他人的联系少，或者说孤独，因为我们，我觉得我们这一代人跟我们父母那一代人的很大的一个区别就在于。像我妈，她的习惯就是每天一定要跟自己的亲朋好友，就是走街串巷，不是去你家玩，就去我家玩，或者说我们每天见面一定要见面，一定要聊天，然后不能聊天的话，他就一直会给他们打电话或者什么之类的，然后就要保持着一直在家长里短的这样一个沟通的过程。但是我们这一代人好像就不会这样，就是我们也会跟呃小伙伴各种沟通，但是我们不会说像他那样就一定要跟住得近的这些人才能沟通。像我平时聊的最多的基友是深圳的，对我们可能一年到头都就见个两三次，可能他来我家住两天，我来他家住两天这样。嗯。但是我们基本每天都在聊天，就非常的熟，所以我就觉得说现在科技给了我们一些其他的呃与人相处的可能性，然后这个呃孤不孤独和独不独居就对我来讲是彻彻底底的两码事儿
0: 。而且我还觉得有一个就是大家把。社交这件事情放的比例太高了，因为其实像我个人来说的话，我就会觉得社交这个是一个非常耗能的事情，而且我我有时候甚至会觉得我每天就是有一个值，如果呢我跟就是那一整天接触人的比例过高的话，我简直是感觉好了，我这个值到头了，我现在很想回家，<笑>让我一个人待着，爆表了。对，我我记得去年有个很有意思的事情，就是。因为去年一直到夏天七八月份，城市很多地方才开放嘛。然后有一天我就跟我朋友出去玩、嗯、然后那天真的在路上见到了特别多的人。然后当天晚上回去呢，我身上就起了特别多的小红点，对<哪>，过敏
2: 了。<哪>你对人群过敏。<笑>对，我当天晚上
0: 回去就给我朋友发消息说，<笑>我感觉我对人群过敏。<笑>这个这个这个也是刚好我那段时间看的一个日剧里面一张截图，我就把那张截图发给他说，我很对人群过敏。<笑>
1: 但我有时候会有这种感觉，就是因为我工作的时候需要说很多很多很多的话，所以我经常回到家之后，我是一句话都不想说。然后晚上有人给我打电话，我也会很烦躁，就是我会觉得说有有一些时间是希望啊不要讲话，你让我自己在那待着就好。嗯
2: ，其实我也会有这样的感觉了，就是那个社交耗能的时候。但我我其实想说的是陪伴吧，就是可能是一种更加真实的陪伴，就是有一个人跟我同居。那如果是伴侣就更好了，就可以放松的去聊一些事事物大小的一些事情，就不是说，所以我不会觉得是一
1: 种社交吧。那我觉得你刚刚在表达的并不是要找室友，而是要找对象。也不是啦，就
2: 是可以找到一个习惯、生活习惯比较一致的室友也是不错的。但是呢，如果呵呵如果是伴侣的话，肯定你会更愿意跟他磨合啊。但是你对于合租的室友的那个包容度，可能就不会有那么长时间的磨合
0: 。其实我觉得在这一点，我也跟你挺不一样的。我之前看到过一句话，就是叫做。自己一个人住，伴侣住隔壁。我当时看到这句话，我就觉得哇，这个确实是一个非常理想的状态，就是到最后我还是能够保持我一个独居的状态。因为我觉得同居这个事情，你不是说它不好或者是怎么样，就还是我之前有说过的，就是边界感的问题。嗯、但是你在职场也是
2: 需要跟人接触啊，然后包括你,你年轻的时候不也是跟家人住在一起吗？那你是怎么解决的
0: ？那些是没得选啊。所以看来是积怨已久了，终于终于释放了。夙愿达成，对啊，终于释放释放了。就是当我自己开始有独居这个选项的时候，我就会发现说，这个真的才是更适合我的生活方式。嗯
2: ，那看来每个人都有自己想要的生活方式
0: 。那我,我就是觉得说
2: ，独居它只是一个状态，但是其中的人他是怎么感受的，还有什么看法以及。重视的是什么？可能这个也是很多元的一个一个一个想法
1: 。那在你们独居的时候，有没有什么事情，或者有没有哪一个瞬间让你觉得啊，有个室友就好了？或者有什么问题是你觉得一个人解决不了的
2: ？呃、哦，我可以说一个故事，就是去年我生日的时候，然后我妈妈，我妈妈已经六十岁了，但是她还是一个特别有活力的一个女人。然后他就说很久没有跟我过生日了，然后他就突然去我那个住的地方，就是跨跨市的哦，去到我住的地方说帮我庆祝生日，但是我就是已经有另外的安排了嘛，然后还是去了其他城市找我女朋友一起过，然后他就他就挺生气的，因为我没有提前跟他说我这个安排，然后他其实也不是很认可我的身份嘛。然后那一刻，就是我知道他要来的时候，其实我第一反应是很恐惧。然后我脑子里面想到的第一件事，你知道什么吗？我就想到，糟糕，我的床那里有我的，有我的，<笑><笑>我的就是一些小玩具，我要怎么办？<笑>然后那一刻我就好想说，啊、哎，我有室友，我就可以叫他帮我处理一下了，或者藏起来什么的。但那一刻我就没有办法。后面我最后我是叫了。住在我同一个社区的朋友，然后还要联系到房东给他开门，他提前去去把这个东西给拿出来
1: 。这个故事告诉我们，家里的钥匙或者是密码一定要给小伙伴留着。<笑>
0: 然后这个故事不是告诉我们用完东西要收好吗？那我其实个人来说的话，好像没有目前没有发现啊，独居生活有什么？不利的地方，就是在基本生活之上，我也不是那么就是说那么强烈的需要每天跟别人交流的人，所以我觉得真的就还好吧。那狗狗你自己呢？你有没有觉得独居生活又给你带来什么不便的地方？
1: 就其实从我自身出发，我并不觉得不变，但是呢，我又担心有什么东西是我没有预测到的，所以我有时候就会上网去看一下其他人说自己独居生活有哪些不便，然后我就把那些问题全部都解决掉了，至今还没有觉得哪里真的不变过。嗯
2: ，我我不觉得我的观点一直都没有说独居不变，因此而不满足啊，就是我其实。觉得可能我自己是一个比较喜欢分享和表达的一个人吧，然后就说很想有一个嗯能够听得懂你说什么的人，可以一起去交流。但如果可以满足到即时交流是最好的，因为就是了解我的朋友也知道我其实是一个很不喜欢在微信里面用文字去表达的一个人，就经常都会都会一聊一说话就会很冷场。但是到线下跟我交流的话，就会感觉还蛮不错的
1: 。但是就其实独不独居跟有没有人线下交流又是两码事儿。那比如说我以前有室友的时候，我们也没有办法线下交流，因为他们就工作的时间跟我完全不一样。一般我都睡着了，他们才会回来，因为他们是做那个电商的，所以基本上每年就是从五幺八之后就一直在加班，基本上我睡觉了，他们才会回来。然后早上就，也就早上也就只有打个招呼的时间，就一般是我正在吃早餐，然后他们就出去了，所以其实也没有什么机会来做线下的交流。但是我觉得哪怕不住在一起，跟其他的小伙伴也可以约线下的交流啊。比如说某个人就跑到我们家去，还参观了我的浴室。<笑>对啊。那你
2: 要找到像像这个小伙伴那么活跃的小伙伴，从最西边跑到最东边。<笑>那你今晚要来回家喝酒吗？<笑>就是，其实我觉得刚刚狗狗谈的那个话题是，就是工作是我们最大的敌人吧，就是占据了太多的时间，以至于大家在线下的时候的交流的质量都太低了，就时间凑不上，然后可能精神上也没办法产生共鸣什么的。我有时候觉得线下交流的质量其实也取决于你自己的个人的状态吧。
0: 你刚刚说的这个个人状态的话，我觉得不管是独居还是不独居的话，他如果个人状态不好，线下交流可能也就跟你说的一样，质量不高呀。但是就是，
2: 呃，当你独居的时候，好像在我们目前的社会的高强度的工作之下，就有点就选择性变少了，就是跟人家休闲交流这一块会选择性变少。但是合租的话呢，就是有时候加班很晚回到家，然后还可以。跟身边的呃同伴可以分享一下今天发生的事情还有感受
0: 。我们其实关于独居还有一点想聊的就是独居的安全问题，就像之前一开始我们提的那个新闻嘛。所以呢，接下来我们让这个狗绿来介绍一些，比如说独居的安全小贴士
1: 。所以后面是我单口相声是吗
0: ？你可以是的自由发表演
1: 。就其实我自己很。还蛮少，就是自己考虑自己的安全问题。然后后来我就跟很多人聊，发现他们有好多安全方面的顾虑。最开始是，呃，有一个女生，然后有一次我要给她寄一个快递，我说你把你的收件地址给我，然后我就发现她那个收件写的是某某先生，然后怎么怎么怎么样，我就很奇怪，说你为什么要把自己写成一个先生？然后她就跟我讲说，她希望让那些快递小哥呀或者外卖小哥啊都认为，她那个屋子里有男性居住。不要让人知道，就是她是一个女生，或者说几个女生住在那里，她担心到时候会有人图谋不轨。然后我才发现哦、啊，原来那么多人对于一个人住是很焦虑的。后来呢，有一次我到某个城市去出差，当时我一个人住一间房间，然后袁姗在我楼下，结果住到半夜的时候，突然有一个人来狂敲我的门，然后我就觉得很奇怪，因为我没有把我的房间号码告诉任何人。然后我就通过那个猫眼去看，就发现外面是一个女性，然后一看就喝多了，然后一直在哐哐敲敲敲敲，一边敲就一边就是骂街，说啊怎么还不开门啊，你要怎么样啊什么什么什么之类的。然后然后当时我就觉得还挺吓人的。那事后他怎么回事并不重要啊，但当时我就发现啊，原来就是一个人住有时候会有一些这样的瞬间，嗯，觉得挺恐惧的。然后就从那次之后我就去买了一个装备叫做门挡。对，有一个人住的时候会，我会把它卡在那个门的下面，嗯，然后卡在那的结果就是，除非他把整个门拆下来，不然他就没有办法从外面破门而入。哦，就是那个东西，就是你从外面推是推不开的，一定<对>一
2: 定是要自己从里面开才行。从里面也打不开，除非你把那个东西拆掉。哦，但是哦，就是你在里面也要可以先把那个挡弄下来，然后再开门，是这样吗？<对>哦，我第一次被科普了这样的小玩意儿。
1: 对，然后后来就，呃，因为自己家里有防盗门就还好嘛，但是如果是去别的地方一个人住的话，我就一定会把门挡住。自己在家住的话，其实也有蛮多可以注意的，就比如说一开始的时候我就有时候会忘带钥匙嘛，那以前有室友的时候忘带钥匙就打电话呀、啊，然后让他们来救我啊什么之类的。但是如果就像我前面讲的，他们一直加班一直加班，可能加到十一点钟才回来，那我可能就要到外面晃到十一点，然后等着他们回来救我。那后来就开始开启了各种方式，嗯，最开始我还没有换锁的时候，就我会配好几套不同的钥匙，然后比如说办公室放一套，然后包里常年放一套，我就不拿出来之类的。那等到后面有了那个电子锁之后，就开始就是直接指纹嘛，我就直接取取代了钥匙这个东西在我身上的存在。但这里就产生另外一个问题，就是刚刚风景那个问题，就是你家里的钥匙或者说密码一定要有同伴知道。<笑>一方面是避免有人突然上门，嗯、另外一方面就是也担心说自己在家里出了什么问题，可能需要有朋友能够很快的来救你。我之前有一个小伙伴，他就是各方面原因吧，压力太大，然后他自己在家里就吃安眠药，结果后来就是有他有其他的小伙伴发现联系不上他了，然后就还好有他们家的密码，然后冲到他家去，然后把他带到医院去洗胃。对，嗯、就有一些这样的瞬间挺重要的。还有很多女生会跟我讲说，就是担心有人在他们家门口干一些她不知道的事情，比如说经常有一些什么小偷去踩点啊，或者说有时候有人敲你的门你也不知道是谁啊什么之类的。后来我就弄了一个电子猫眼，那其实很便宜，一两百块钱就可以搞定，然后把它贴到你的门上，贴完之后呢，就是你可以随时随地的去看你门口有什么人。然后，如果有一些人来敲你的门，你想跟他说话，但是你又不想让人知道你是一个一个女生单独居住，他可以通过变声的方式来说话，比如说你可以发出来一个中年男性的声音。哇，这么酷！对，
2: <笑>就是你通过那道门，隔着那道门，然后你说话，他可以变声，是不是？对
1: ，然后就会给人一些安全感嘛。就是其他人可能觉得啊，这里面住的可能是一个中年男人，或者说是个什么之类的，你想要的任何的一种种类的人，那给人的感觉又不一样
0: 。任何一种种类是什么种类？因为它里面
1: 还有很奇怪的声音，<笑>就是什么那种呃电影里面那种小丑的声音啊，或者是那种就是你知道就是那种坏人要绑架一个人之后会变得那种很尖的那种声音啊都有，所以所以你就可以用各种不同的声音跟外面的人对话。
2: 可能可能我的性格比较<笑>比较大大咧咧吧，就是还嗯，其实我内心也比较去担心的一个问题是说，当这些科技特别便利和发达的时候，会不会反而隔绝了人与人之间的那种相处和信任？因为我自己做的就是线下社群的工作，然后我们也一直倡导说大家要面对面的去交流，因为我相信呃面对面交流的时候，其实它能传达出了文字。就是除了这个表述出来的意思以外的其他的意思，例如你你的神情啊，包括身体的接触啊，这些都是很特别重要的，这也是我比较坚信的这种嗯更加更加 real 的一种沟通方式吧
0: 。嗯，其实我觉得你这个的话跟狗绿刚刚说的是两个话题了，说不定我们下一次有机会可以再继
1: 续聊。所以我们今天录了一期很奇怪的节目，有一个人一直在说独居很好，独居很好，独居很好，有一个人一直在说我想找对象，我想找对象，我想找对象，<楼>然后我这就一直在我要找攻略，我要找攻略，我要找攻略，<笑>不也挺好的吗
0: ？一人代表一个。